0: bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce mornimo du vendredi 10 décembre c'est le dernier jour de la semaine j'espère que vous êtes en forme dernier coup de rein allez on est en forme pour euh, cette, euh, cette fin d'année bon même si sur le marché des cryptos ils sont pas très très en forme d'ailleurs les marchés traditionnels sont quand même 100 fois mieux en forme sont fois plus en forme que les cryptos. Euh, alors concernant les marchés traditionnels premièrement bon on avait des grosses zones d'achat euh, sur l'ensemble des indices que ce soit en europe que ce soit aux états unis que ce soit même sur le nikkei je vous rappelle qu'en europe donc bon la zone d'achat sur le cac notamment on l'a pas fait c'était 6600 on va s'arrêter à 6660 on est à 7100. Le Dax était 15000. On est à 15006. On a fait 15800 800 points depuis la zone d'achat. Le Dow Jones a pris 1800 points depuis les 34000 qui était la zone d'achat. C'est tout simplement en fait la zone support sur laquelle on rebondit depuis cet été, d'accord Donc il n'y a pas besoin de réinventer l'eau chaude ni le fil à couper le beurre. Et l'indice Nikkei, c'est tout simplement le bas de range euh, annuel. Cette année, le Nikkei était entre 27004 et 30004. Euh, donc 27 400 points et 30 400 points à la louche. Et ben à chaque fois qu'on touche la borne basse, ça monte. À chaque fois qu'on touche la borne haute, ça baisse. La borne haute, ça baisse. Voilà. C'était à peu près le, 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 la seule chose à faire. Même si c'est loin, c'est pas parce que c'est loin, c'est pas parce que c'est le Nikkei, parce que c'est en Asie, parce qu'on n'a pas accès aux news ou quoi que ce soit, que c'est forcément plus compliqué. Encore une fois, les cours, les, les, les bougies, les graphiques reflètent ce que pense le marché. D'ailleurs, le marché peut penser complètement l'inverse de ce qui se passe d'un point de vue macroéconomique. Et ça tombe bien, parce que ça va me faire la transition, notamment avec l'inflation cet après-midi à 14h30 aux états unis qui sera le rendez-vous de la semaine, raison pour laquelle je vous disais, notamment hier, euh, bah plutôt à l'écart. Alors, concernant toutes ces stratégies acheteuses, c'est terminé 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 on tire un trait on a suivi tant mieux on n'a pas suivi tant pis euh, à charge de leçon euh, pour soi-même d'ailleurs ou par rapport au marché montrer alors c'est pas forcément que les marchés passeront jamais c'est juste se dire bah oui on est sur une zone support dans des tendances haussières euh, donc plus aucune perspective, notamment en me concernant en tout cas de plan de trade de position ouverte à l'achat sur l'ensemble des indices avant notamment l'inflation cet après-midi 14h30. Je pense que ça va être le rendez-vous de cette fin d'année. C'est le chiffre de l'inflation dans un premier temps. Et surtout le discours de Jérôme Powell, mardi, mercredi. Donc surtout, bah, enfin, le, 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 ils sont en réunion mardi et mercredi, mais le discours aura lieu euh, mercredi soir, à partir de 20h30. Donc concernant maintenant. Le, le marché bah, je pense qu'il va y avoir une pause ça sera du pile ou face avec l'inflation euh, le marché en plus de pile ou face je pense que c'est tout à fait possible qu'on ait une mèche dans un sens que ça retrace dans l'autre que ça reparte dans l'autre etc etc bon bref gros n'importe quoi cet après-midi euh, et c'est pas plus mal après quand même une semaine et demie là absolument hallucinante sur l'ensemble des marchés donc même si ça continue à monter et qu'on fait des nouveaux records historiques je vous le dis aujourd'hui je ne serai pas dedans et à l'inverse même si ça baissouille un petit peu je ne serai pas dedans non plus comme je l'expliquais et hier, oui effectivement dans une stratégie offensive on peut chercher des ventes hier d'ailleurs je vous expliquais aussi hier matin que j'allais remettre en place du coup le, le, le carnet de bord euh, bah, un jeudi pour la première fois parce que bah, les plans en fait acheteurs euh, les plans haussiers euh, n'étaient pas remis en question là j'ai tout remis en question du coup vous avez effectivement des grosses zones de résistance qui ont été partout donc zone de vente offensive un peu à droite et à gauche vous l'avez dans le carnet de bord, ça vous peut être partie d'éviter mais sinon globalement vous avez compris à peu près le message je pense pas qu'il faille non plus s'exciter à la vente en se disant ça a trop monté donc ça a, ça a baissé mais euh, dans une logique un peu de couverture ou de timing d'intervention tout simplement si on n'a pas vendu pendant toute la montée oui prendre une petite position à la vente là comme ça bon voilà le dax a perdu un peu 200 points euh, 100 150 points 200 points maximum euh, voilà, ça va pas chercher bien loin, mais en même temps, hein, ça peut toujours aussi permettre quand même de prendre euh, un petit peu de points en cette semaine où c'était assez linéaire finalement. Donc, pas d'inquiétude, pas d'euphorie, l'élastique s'est tendu en bas, l'élastique saute en haut. Euh, voilà. Concernant les plans, sinon il y a l'argent qui travaille les 22, 22, 40, comme je l'ai dit, moi je travaille cette zone à l'achat, tout comme l'or d'ailleurs qui se stabilise. Pourquoi Parce qu'on a le dollar qui se stabilise avant l'inflation, avant le discours de Jérôme poël de la semaine prochaine c'est relativement légitime l'eurodol pas de retournement de tendance par contre <coughs> euh, si jamais Powell euh, comment dire temporise un petit peu sur cette euh, sur ce retrait du mot euh, euh, temporaire d'inflation euh, transitoire plutôt pardon euh, de l'inflation etc ben ça pourrait provoquer du coup une baisse du dollar et donc une remontée de l'eurodol etc mais je reste toujours dans cette perspective technique de tendance baissière sur l'eurodol comme c'est le cas depuis le début du mois de juin. Voilà, depuis le début du, juin, du mois de juin, même si on a deux mois de phase de la toujours en tendance baissière. Concernant euh, le reste, euh, bon, le taux à 10 ans, euh, pas grand chose à dire, on est à 1,50%, on est, est en 37% et en 70%. Donc on est pile poil au milieu de ce range-là, il n'y a pas de nouveauté. À mon avis, le marché en fait, attend tout simplement l'inflation. Voilà. Rassuré par Omicron, euh, rassuré par les publications de résultats trimestriels, Maintenant, il va falloir voir un petit peu ce que va nous raconter Jérôme Powell concernant donc le pétrole pareil. pétrole pareil, je vous rappelle, l'objectif c'est entre 76 et 77, terminé. Euh, on n'a pas fait mon objectif pile poil à 77, donc comme d'habitude, là c'est minute pédagogique. Toujours placer des alertes un peu en dessous de ces objectifs, si on a l'achat, toujours placer des alertes un peu au-dessus de ces points d'entrée si on cherche les zones d'achat sur repli pourquoi parce qu'on peut s'arrêter à 2 centimes et si à 2 centimes on s'arrête et qu'on n'avait pas averti et qu'on voit le lendemain ah bah ben merde je suis pas sorti à 2 centimes près à 0,02% de mon objectif alors qu'on était quasiment et que derrière je repère 5% il euh, n'y a pas de grand intérêt, donc c'est pour ça que je place toujours des alertes un peu en dessous. Parce que, bah, au moins, si je suis devant, alors si on n'est pas devant, bah, c'est pas grave. Je veux dire, on va venir à un moment donné, on va pas regretter. Si on n'est pas devant, qu'on a placé l'objectif et que, euh, que ça a sonné et que finalement on s'arrête à deux centimes, bon, bah, c'est comme ça, ça arrive. Moi, ça m'est déjà arrivé, c'est comme ça. Maintenant, euh, si on est devant qu'on regarde et qu'on se dit bon finalement je suis pas sorti je suis pas sorti je suis pas sorti et qu'on perd 5% sur une position alors que on avait une espérance de gain par rapport au dernier cours de 0,2% ou de 1% même ça vaut pas ça vaut pas l'intérêt concernant le marché des cryptos donc euh, vous avez compris hein, plutôt plutôt out là en cette fin de semaine pour le moment vous avez tout dans le cardembo si vous faites partie d'ivT et tant mieux Concernant euh, les cryptos, les cryptos, les cryptos, les cryptos, ça se, ça se latéralise, on retrace dans la mèche, c'est pas nouveau. Il y en a encore, et comme d'hab, qui panique. Alors j'ai l'impression que la panique est encore plus importante que, 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 que ce qu'on a vécu dans la nuit de, de vendredi à samedi. Donc je vais vous répéter. Euh, alors, je, on a le sentiment en fait, au-delà du fait de, de retracer dans la bougie, dans la mèche de vendredi à samedi dernier, il c'est la raison pour laquelle il faut rester un peu sous-exposé aussi euh, bon il y a toujours des cryptos qui tiennent très très bien comme par exemple euh, comme par exemple BNB, hein, Binance Coin bah voilà zone d'achat 510 on est à 580 dollars on est toujours en phase de latérisation euh, l'Ethereum euh, zone d'achat 3007 on est euh, un peu en bas du rang sur lequel il évolue depuis maintenant fin octobre etc etc il y a solana d'ailleurs qui est revenu dans ma zone d'achat 180 dollars on est un peu en dessous là tout à l'heure on est à 177 178 dollars euh, donc j'ai rechargé encore une fois en fait euh, le, le principe c'est le même et je voulais expliquer c'est que d'un côté on a ceux qui se sont fait arracher qui vont pas revenir maintenant sur le marché ça c'est la première chose on l'a vu on l'a vu dans le crypto hein. euh, dans le débrief hebdo pardon dans le débrief ou le crypto-hebdo Dans le crypto-hebdo, pardon, on est déjà vendredi. Donc, il y a ceux qui se sont fait racher qui ne vont pas revenir maintenant sur le marché. Il y a euh, ceux qui se sont fait peur parce qu'ils étaient surexposés, qui profitent justement du rebond en disant « Ah merde, euh, je me suis fait un peu peur, bon, bah je vais en profiter pour sortir un peu, faire le ménage. » Ce qui est d'ailleurs raisonnable, hein, ceci dit. Mais du coup, bah, ça entraîne plutôt une petite pression baissière quand même au-dessus, donc ça empêche de monter. Hein. Et troisième chose, il y a nous, raisonnables, qui faisons quoi bah, raisonnable, oui, on, se sur... on, on augmente un petit peu notre exposition, enfin, ce pas qu'on augmente notre exposition, c'est qu'en fait, on profite des opportunités pour repayer un petit peu en bas, comme par exemple sur l'ANA, bah, elle fait 180, elle prend plus 10, au lieu, au, au lieu de viser, de se dire on va tout the moon, machin, etc., bah, en fait, dès qu'on prend plus 10%, bah, on allège, donc forcément, ça n'aide pas non plus à monter. donc pour ces trois raisons-là, c'est pour ça que j'expliquais notamment, qu'il euh, y a quand même des probabilités que bah, la mèche qu'on a eue et on, on en avait parlé hein, longuement euh, la mèche qu'on a eue en, dans la nuit de vendredi à samedi bah, c'est juste la première secousse il peut y avoir la, la réplique derrière donc on retrace dans la mèche pas forcément ultra négatif c'est juste chiant mais je pense que psychologiquement c'est normal on peut pas juste faire une mèche comme ça en se disant ah, bon bah c'était juste nettoyage des stops c'est parti tout le monde la probabilité comme faible prenez dans L'histoire de ce qui s'est passé sur l'ensemble, que ce soit des cryptos ou autres, à chaque fois qu'on a eu une mèche derrière, même sur le bitcoin, regardez en septembre, vous prenez en septembre, on a eu la moins 30, derrière ça a tenu, ça a tenu, ça rebondit, puis finalement on a fait des nouveaux plus bas, et puis derrière on a fait des nouveaux records historiques, quasiment systématiquement, c'est toujours de cette manière là que ça se passe, c'est pas juste mèche, c'est parti. Donc finalement, là le retracement dans la mèche, et même d'ailleurs je suis en train de regarder le bitcoin qui est pour moi d'ailleurs le plus négatif depuis un mois. Euh, je ne suis pas très optimiste sur le bitcoin d'ailleurs, hein, depuis quand même un moment. Bah, on retrace dans la mèche, mais pas de manière quand même euh, dramatique. Euh, on peut retracer dans la mèche sur le bitcoin, même en dessous des 46, 45 000. Qu'est-ce que ce sera à ce moment-là si on est déjà en train de paniquer, alors qu'en fait, bah, le bitcoin n'a que perdu que 5% depuis qu'il a quand même retracé 50% de la grosse chute de vendredi à samedi. Où est ce que je veux dire Donc, je suis pas particulièrement euh, négatif. La seule chose, et ça c'est la troisième chose peut-être importante. Donc la première, vous avez vu, hein, donc cette pression baissière par une psychologie de marché. La deuxième, que finalement le, ce retracement dans la mèche, c'est pas forcément une surprise et c'est pas forcément inquiétant. Et la troisième, c'est que je pense que finalement, euh, alors c'est toujours un peu la question aussi du timing que ce week-end, si je vous l'avais parlé, d'ailleurs je vous en avais parlé vendredi dernier, vendredi matin euh, la semaine dernière, attention il se passe un, un truc dans le week-end parce que l'étau est en train de se compresser ça n'a pas loupé, la nuit d'après euh, finalement on a eu un moins 30 euh, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer à nouveau ce week-end, mais je pense que ce week-end il va se passer à nouveau quelque chose euh, parce que on est un peu dans le fil du rasoir, c'est là maintenant qu'il va falloir décider bon, ok, on a cette pression baissière à court terme, ok, on a fait la mèche Maintenant, il va falloir choisir un camp, les gars. Il va falloir choisir un camp donc dans le sens où je pense que le marché va réagir de manière un petit peu plus violente que ce qu'il a fait là ces derniers jours. Parce que finalement, depuis vendredi, on a eu la mèche. Bon, On a eu la mèche, on a fait moins 30. Bon, Finalement, on s'est arrêté à moins 15. Et puis, depuis, qu'est-ce qui s'est passé des petites hausses, des petites baisses. Il y a toujours des détachements. Il y a, euh, je sais pas, toujours un peu le, le secteur. Il y a flux par exemple qui prend 50% cette nuit. Euh, il y a Luna qui tient ses records historiques. Il y a BNB qui bouge plus. Il y a l'Ethereum qui a monté, qui a, pris, qui a fait 3007, 4004 et puis finalement qui est en train de retracer un petit peu, etc. etc. Il y a Solana bah, qui était à 180, qui prend 10, qui finalement retrace. Euh, Ethereum a bah, fait quand même 3700 dollars, 4400 dollars elle a pris quand même 20% en deux jours. Enfin, je pense que des fois, on ne s'en rend pas compte, en fait. Mais, il euh, y en a d'autres qui sont euh, qui sont plus en galère, comme FTM, comme GLD, et d'autres, on en a déjà parlé, comme Litecoin. Euh, Litecoin, c'est un peu normal, c'est le petit frère du Bitcoin. Donc, le, quand, quand grand frère n'est pas, est pas au top de sa life, bah, petit frère ne va pas se débrouiller tout seul. Donc, le Litecoin euh, voilà, suit un peu le Bitcoin. Mais, euh, globalement, euh, ce que je veux dire par là, c'est que, Là, voilà le, le, le marché maintenant euh, va devoir choisir ces deux trois prochains jours c'est là où la décision va être difficile de se dire bon je prends la responsabilité de sortir un peu les deux trois merdes qui partent pas qui partent pas parce que je pense qu'on en a tous un hein, euh, pas se leurrer hein, euh, celui qui est que sur les bonnes euh, qu'est ce que sur le, celui que sur celles qui montent, euh, franchement bravo hein. Pff, moi c'est pas mon cas donc j'ai des trucs un peu pourris comme par exemple d'autres ça je vous en parle depuis un moment va falloir prendre la responsabilité de se dire est ce que je lui laisse encore le week-end pour décider de bah euh, je remets en je remets en fait euh, plutôt que de couper maintenant je me dis je coupe 10% plus bas parce que là ce sera vraiment pas terrible du tout voilà est ce que je prends ce risque là de 10% et de me dire je lui laisse 3 jours avant de se reprendre ou pas ça c'est des questions un peu difficiles qu'il va falloir se poser ça dépend de votre profil, est-ce que vous êtes plutôt swing, plutôt intra... Alors, intraday, non, mais je n'en parle pas, mais plutôt swing, plutôt moyen terme ou plutôt long terme. Si on est long terme, ben on peut effectivement se dire, je ne suis pas à 10% prêt sur une partie de position. Encore une fois, hein, le but, c'est pas se dire, je mets tout sur une crypto. Si on a tout mis sur une crypto et que c'est la seule qui baisse, bon, effectivement, euh, ça, c'est pas de la gestion. Mais ça, j'en parle même pas. Donc, si on a une partie de l'exposition de son portefeuille qui est sur une crypto qui n'est pas bien, dans une perspective long terme est ce que il y a urgence maintenant de se dire sachant qu'on n'est pas exposé à 100% sur son portefeuille est ce qu'il y a urgence maintenant de se dire allez pff, je dégage un peu de trois trucs et puis tant pis on verra bien et puis si ça remonte bah c'est pas grave je reprendrai des trucs plus tard ça peut être effectivement un choix un bon choix moi je pense qu'on peut attendre quand même peut-être un petit peu encore deux jours en tout cas, moi, sur les trucs pourris, comme par exemple DOT, moi, je ne sais pas si vous en faites partie ou pas, mais voilà, je vous donne cet exemple-là, parce qu'après vous pouvez peut-être le reproduire aussi pour vous, ça peut vous donner 2 trois idées. Mais je pense qu'il y a deux mèches, par exemple, là on est à 27 dollars, on a fait des mèches à 24,50. On a fait 24,50, derrière elle a pris 30%, elle, a, elle était à 32, 24,50, 32. Là, elle fait 32 27, Là, on est pile poil au milieu, entre le point bas de la mèche, des deux mèches qu'on a faites entre vendredi et samedi, d'accord et le point haut qu'on a fait deux jours après. On est pile poil au milieu. Donc, finalement, la situation est neutralisée. Ça y d'ailleurs, je l'ai mis sur Twitter, situation neutralisée, pour les trois raisons que je vous ai évoquais tout à l'heure. C'est logique. logique. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on a la patience d'attendre ou pas Moi, je ne suis pas méga exposé euh, là-dessus, donc à la, à la limite, ça ne me dérange pas. Mais ceux qui sont effectivement exposés, là, ça devient un petit peu plus délicat, parce que là, le choix est quand même cornélien. Franchement, je vous l'ai dans ma la, la vidéo du crypto, et je peux tout à fait me tromper encore une fois. Euh, je, je suis pas spécialement ultra négatif sur le marché des cryptos. De, 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 dans son ensemble, je dis bien dans son ensemble, pourquoi Au-delà de la capitalisation totale qui est dans un range, au-delà de tous les trucs un peu, je vais pas dire pourris parce que c'est négatif, mais tous les trucs qui sont en tendance baissière comme les, les Cardano, on en a parlé, les Litecoin. Euh, pff, les trucs négatifs, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, qu'est-ce qu'il y a d'autre, euh, EOS par exemple, etc. Et Neo, euh, tout ce dont j'ai parlé dans le, le crypto euh, dans le crypto de mercredi dans la vidéo. Mais en fait, tous ces trucs-là, on est sur des points de non-retour. On est sur les plus bas quasiment annuels. Donc, si les plus bas annuels ne tiennent pas, là, c'est vraiment que c'est pas bon. Je pense pas que les mecs qui soient chauds, qui soient positifs sur les dossiers comme par exemple, EOS euh, ouais, je ne connais pas. Alors, euh, je, je... encore une fois, je crache pas dessus. Au contraire. Et je respecte ceux qui font euh, plus que ceux qui, qui, qui donnent des leçons à posteriori sans avoir rien fait eux-mêmes. Mais je me mets à la place de quelqu'un qui est positionné sur ce type de dossier écrit croit à long terme. Est-ce que vous pensez qu'ils vont euh, sur des plus bas annuels, euh, plus être en mode je recharge, qu'en mode je sors tout, je dégage, c'est terminé, je passe à autre chose pour 2022 Voilà, c'est une question qu'il faut se poser. Moi je pense qu'ils vont quand même défendre ces zones-là. Donc globalement sur le marché... Tant qu'on pète pas ces gros niveaux annuels, même sur les cryptos les plus faibles, je ne suis pas négatif. On est en train de retracer dans des mèches pour beaucoup d'entre elles. Je parle de, Par exemple, on a parlé de, on a parlé de DOT, euh, que ce soit DOT, que ce soit FTM ou d'autres. Bah là, on est pile poil au milieu. Donc... Je pense, encore une fois, ce n'est que mon avis, je peux tout à fait me tromper. Déjà un, il va se passer un truc ce week-end, il va y avoir encore beaucoup de volatilité, positive ou négative, mais il va y avoir de la volatilité, ça c'est certain. Je pense qu'il va y avoir de l'émotivité, positive ou négative, mais il va y avoir de l'émotivité. Est-ce euh, qu'il faut sortir maintenant pour euh, racheter 10, 15, 20% plus bas parce qu'on va avoir un nouveau sell-off Ça c'est un pari à prendre, voilà, mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible qu'on ait ce type de comportement-là, en se disant "Bah, pff, allez, on clôture, c'est bon, on dégage, on verra en 2022 sur quoi j'investis machin." Et du coup, qu'on ait des grosses mèches basses. Et à ce moment-là, de se dire "Bah tiens, je récupère, je reprends une partie de la position que j'ai allégée avant." C'est un pari. C'est un pari, mais c'est tout à fait possible. D'ailleurs, ça peut être aussi raisonnable. Hein se dire "Bah, j'allège maintenant, et puis après on verra bien. Et si ça remonte, pas bah, tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Je referai d'autres choses un peu plus tard, différemment." Ok, voilà, bon, c'est un long point, mais c'est assez psychologique, c'est assez. Euh, euh, fallait que je vous parle, fallait que je vous, je vous le dise comme ça avec les mots, parce que pour, pour vous ressentiez ressentir un peu la, cette chose-là. Encore une fois, pas forcément négatif, mais oui, effectivement, il peut se passer des choses. Et si on n'est pas prêt, et je pense que c'est la chose la plus importante, et je terminerai là-dessus, la chose la plus, la plus importante, c'est si vous n'êtes pas à l'aise là maintenant avec une nouvelle euh, retracement un peu plus profond dans les mèches qu'on a faites, parce que finalement là le retracement qu'on a fait il n'est pas profond il est juste un peu latéral voilà. donc posez vous la question maintenant est ce que vous êtes prêt à accepter ou pas si oui bon, on peut laisser le bénéfice du doute encore pour deux trois jours pour laissant passer le week-end sinon euh... Bah c'est peut-être effectivement le moment de se poser des questions et de se dire d'ici la fin de la journée bah voilà ce que je sors, pourquoi, comment et du coup euh, et du coup si ça remonte, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je prendrai et, et d'oublier en fait ces amours un peu de, de cette fin d'année 2021 encore une fois, il y a des trucs qui tiennent très bien BNB, hein, euh, Solana bon, qui baissouillent un petit peu mais euh, la question c'est est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas et puis est-ce qu'on est prêt à remettre un peu en question, notamment celles qui baissent et encore une fois, il y en a qui tiennent très très bien euh, Luna, euh, euh, Matic, euh, etc., extra même Avax, qui tient très, très bien sur sa même 50 délit Donc, voilà, ça va être un peu le nettoyage de, de fin d'année, qui va être un peu difficile, un peu douloureux, mais mais qui est peut-être aussi nécessaire pour se remettre un peu sur les bras et d'avoir une psychologie positive. Quoi. Je vous embête pas plus. Donc bon courage à toutes et à tous. Encore une fois, j'essaierai de refaire un point demain matin, si jamais je vois d'autres choses, d'autres éléments. Mais globalement, vous avez compris un peu le, le, mon état d'esprit. Euh, dire je ne suis pas particulièrement négatif, je ne suis pas particulièrement positif non plus, mais en même temps, je me dis là que voilà, c'est là que ça joue. Voilà, c'est là que ça joue pour cette fin d'année. Est-ce euh, que le marché a vraiment la capacité de tenir là ou pas Et on peut peut-être se laisser le bénéfice du doute pendant 2-3 jours. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve ce week-end, bien évidemment, tout à l'heure sur IVT. Euh, et bon courage. C'est n'est pas forcément une période facile, mais encore une fois, ça fait partie du marché ne faut pas croire que tout est linéaire, tout est en ligne droite, tout est haut, tout est machin etc. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, bon courage à tous. Ciao. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri medical plans are available for these changing times.